0: Bueno, en primer lugar, eh, muy buenas tardes. Agradezco la invitación del Arzobispado de Concepción para poder entregar esta reflexión, estos pensamientos. Bueno, y sobre todo dada la situación actual, donde hay muchas personas pasando dificultades y el país está cruzando por esta crisis sanitaria, eh, ojalá esto pueda servir como una pequeña pausa para reflexionar, para meditar. Eh, sobre la vida, sobre lo que nos está sucediendo y, y de alguna manera también ofertar un pensamiento sobre todo a aquellos que gozan, gustan de la filosofía. Como saben, el tema de, de esta pre presentación es la responsabilidad. ¿Qué significa la responsabilidad hoy? Y me gustaría entonces presentarles esta propuesta de pensamiento, esta propuesta de de reflexión para que ustedes puedan también compartirla o, o madurarla y así entender un poco qué está sucediendo hoy en día con nuestra sociedad y, y con las relaciones humanas. ¿Soy acaso el guardián de mi hermano? Esta pregunta se encuentra en los orígenes de la historia humana y con razón ha sido despreciada y odiada por la injusticia que encierra y porque ya sabemos que con ella, Caín, intenta eludir su responsabilidad y ocultar el asesinato de su hermano Abel. Sin embargo, podríamos rescatar de esta pregunta la cuestión de fondo que plantea. ¿Soy responsable de la vida del otro? ¿Hasta qué punto soy responsable de lo que le suceda a mi prójimo? ¿Soy responsable de todas las consecuencias de mis actos o solo de algunas de ellas? ¿Me cabe alguna responsabilidad de lo que sucede en el mundo? ¿Puedo ser responsable de la hambruna, de la pobreza, de la explotación, de la violencia que abunda sobre la tierra? Pese a la evidente mala intención que motiva la pregunta de Caín, resuena hasta nuestros días con igual fuerza su trasfondo. ¿De qué somos responsables? Desde el punto de vista de la ética tradicional, se nos diría que la responsabilidad es la capacidad de responder de nuestros actos y de las consecuencias que ellos tienen en la medida en que han surgido de nuestro conocimiento y libertad, en la medida en que son prolongaciones de nuestra persona. Como son extensiones de nuestra inteligencia y voluntad, debemos responder por ellas y debemos responder de esos actos y sus consecuencias en nuestra propia vida, pero también en los efectos que tienen a los demás, en la sociedad y ante la ley de Dios, para aquellos que tienen creencia en la justicia de Dios. Incluso más, hay autores contemporáneos como Hans Jonas, tal como lo expone en su libro El principio de responsabilidad, que amplían esta responsabilidad no solo a nuestros contemporáneos, sino también a las generaciones futuras. Y no solo a la vida humana, sino a la vida de la naturaleza. Dada la capacidad que hoy posee la ciencia y la técnica de transformar la faz de la Tierra y de cambiar por completo los ecosistemas, la genética humana e incluso intervenir químicamente el comportamiento, es necesario, dice Jonas, que nuestra responsabilidad vaya más allá y que debamos asumir una responsabilidad por la permanencia de la vida humana auténtica para las generaciones actuales y futuras. Su imperativo ético, tal como lo plantea Jonas, dice así. Actúa de tal modo que los efectos de tu acción sean compatibles con la permanencia de una vida humana auténtica. O bien, no pongas en peligro la continuidad indefinida de la humanidad en la Tierra. Jonas no es un apocalíptico. Simplemente ve que hoy la humanidad tiene un poder de manipulación y dominio inmenso como nunca antes lo había tenido. Pero, además, ve que ese poder no tiene clara conciencia de las consecuencias que puede traer su mal uso. Lo que se puede hacer, se hace. Y no siempre se piensa si mejorará el bienestar de las personas. Por ejemplo, Hoy, como nunca, hay infinidad de medios de comunicación, pero pareciera que aumenta el aislamiento y la soledad entre nosotros. Como nunca hay vehículos de extrema velocidad para trasladarse rápido de un punto a otro, pero cada vez tenemos menos tiempo. Tenemos más información que cualquier otra época pasada, pero no sé si abundará la sabiduría. Jonas se percata de la gigantesca distancia que existe entre nuestro poder científico y técnico y nuestra poca conciencia de qué debemos hacer con ese inmenso poder. Es decir, observa el enorme divorcio entre el poder científico y técnico y la responsabilidad ética. Es como un arma poderosa manejada por un inconsciente, el inmenso poder que poseemos puede transformarse en un monstruoso Frankenstein que adquiere autonomía y termine por no obedecernos a nosotros, sus creadores. Ese inmenso poder de dominar a la naturaleza se podría utilizar para esclavizar a la humanidad misma. Esto lo escribió Jonas en la década de los 70, y hoy muchos hechos parecieran darle la razón. El calentamiento global, la contaminación, las sequías el estrés permanente de las sociedades hipertecnologizadas, -tecno etcétera. Su preocupación recuerda el amargo malestar y remordimiento del químico Otto Hahn y del físico teórico Robert Oppenheimer, quienes aportaron al descubrimiento de la fisión del átomo y sus aplicaciones prácticas. Este remordimiento surgió en ellos cuando vieron cómo su trabajo científico de búsqueda de los secretos de la materia se transformó en las bombas atómicas que destruyeron miles de vidas inocentes en Hiroshima y Nagasaki. Oppenheimer dijo más tarde con amargura, ahora me he convertido en la muerte, en el destructor de mundos. En síntesis, hoy la humanidad tiene un grandísimo poder y conocimiento. ¿Lo usaremos para el bien de la humanidad? ¿Para su bienestar y para la justicia? Esta pregunta queda abierta. Reconociendo la validez de todos los argumentos antes mencionados, me gustaría reforzar algunos puntos que muchas veces se malentienden y que pueden debilitar nuestra noción de responsabilidad. Más que criticar lo antes dicho, es un intento de prolongarlo y aprovechar aún más sus riquezas. Primer punto para repensar la responsabilidad. El hecho de que entendamos y asumamos nuestra responsabilidad no implica que debamos ser responsables de todo. Hay una frase hecha que se suele usar en filosofía que dice, si todo es verdad, nada es verdad. Decir que todo es verdad implicaría decir que afirmaciones contradictorias entre sí serían verdaderas por igual. Sócrates es mortal y Sócrates no es mortal serían igualmente verdaderas. Decir que todo es verdad es destruir la misma verdad. Ninguna afirmación sería más verdadera que otra y no habría diferencia entre lo verídico y el error. Lo mismo podríamos decir de la responsabilidad. Si todos somos responsables de todo, ya no seríamos responsables de nada. La responsabilidad se pierde en una masa de gente y al final nadie se hace imputable de hecho alguno. Por ejemplo, si decimos... Todos somos responsables del mal sistema de salud en Chile. Algo de razón puedo tener, alguna cuota de responsabilidad puedo tener, pero es innegable que hay algunos que tienen más responsabilidad, presidentes, ministros, directores de hospitales, partidos políticos, etc. Hacer tan difusa la responsabilidad puede terminar haciendo que nadie asuma ninguna responsabilidad. Una responsabilidad absoluta lleva a una absoluta irresponsabilidad. En la obra dramática Fuente Ovejuna de López de Vega, se narra la rebelión del pueblo de la ciudad de Fuente Ovejuna contra su cruel comendador. Una turba finalmente asesina al comendador. Cuando llegan las autoridades superiores y preguntan ¿Quién ha asesinado al comendador? Todos responden al unísono, a coro. Fuente Ovejuna lo hizo. Es decir, todos lo hicieron, todos lo hicieron, pero si todos lo hicieron, nadie en particular se hace imputable del hecho. ¿A quién efectivamente hacer responsable? No podemos castigarlos a todos. Un fenómeno parecido al de Fuente Ovejuna lo vemos, por ejemplo, en las actuales redes sociales, donde podemos ver un sinnúmero de comentarios que afectan la honra de muchas personas, se hacen declaraciones injustas y falsas y se permiten una serie de afirmaciones xenófobas, discriminatorias, entre otras. Y nadie se hace responsable porque casi todos lo hacen. Puedo acusar a alguien de ladrón y no pasará nada, porque todos lo están haciendo y si todos lo están haciendo... Nadie necesita asumir responsabilidad alguna. Nadie se hace cargo en particular de esto porque todos están haciendo lo mismo. Es una especie de globalización de la inimputabilidad y de la irresponsabilidad. Digo esto porque no se trata de asumir y cargar con todas las responsabilidades del mundo, sino saber cuáles son las que primeramente me corresponden y debo asumir. Hacerme imputable por ellas, dar la cara por ellas. Por el contrario, querer hacerse responsable de todo lo que sucede en el mundo puede terminar en que finalmente no me, hago no me hago imputable ni responsable de nada en particular. Una responsabilidad tan total puede llevar a una irresponsabilidad total. Puede llevar a que en demasiados casos recurramos a nuestra excusa de que Fuente Ovejuna lo hizo. El segundo punto que sería necesario resaltar para aclarar y repensar la noción de responsabilidad, es comprenderla siempre como un hacernos responsables frente a otro ser humano. Si nos podemos hacer responsables de la naturaleza, de la vida natural, es porque entendemos que a futuro, si no nos preocupamos de ella, finalmente también afectará a otras personas. Por lo tanto, respondemos siempre ante lo que provocamos en un prójimo. Esto parece obvio, pero no lo ha sido tanto durante los últimos tiempos y las últimas décadas. Muchos se han hecho responsables ante una ideología, ante una ley, ante una moral, ante un sistema burocrático, y no se han hecho responsables del hombre de carne y hueso que tienen al frente. Hemos visto bastante cómo algunos, por amor a la humanidad, es decir, por amor a una idea abstracta, han sido capaces de cometer genocidios y asesina asesinatos brutales. Las carnicerías más grandes se han hecho por amor a la humanidad, entre comillas, y por amor a Dios, también entre comillas, transformando a la humanidad y a Dios en abstracciones vacías. Aman tanto a la humanidad que no les queda nada de amor para el hombre concreto. Es conocido el caso de Adolf Eichmann, teniente coronel de las SS nazis, que fue culpable de la deportación de millones de judíos a los diferentes campos de concentración. Hannah Arendt lo describe en su libro Eichmann en Jerusalén. La filósofa hace un retrato de Eichmann y del juicio que se le aplicó. En páginas muy certeras se nos va mostrando cómo este criminal de guerra no presenta ningún rasgo anormal, es decir, no es un monstruo ni un psicópata como uno pudiese pensarlo en primera instancia. En su descripción, Eichmann va apareciendo como un sujeto, podríamos decir, espantosamente normal, que no carecía incluso de algunos sentimientos buenos, como el amor y cuidado hacia su familia y sus hijos. Ahora bien, ¿por qué un tipo así puede convertirse en un genocida culpable de millones de muertes? Porque era el funcionario de una ideología, es decir, estaba convencido y obnubilado por una idea, en este caso la idea de que las políticas de Hitler iban encaminadas a la grandeza de Alemania y su pueblo. En esto creía y de esto tenía certeza plena y tenía la convicción de que con ello participaba de un proceso histórico más grande que lograba dar sentido a su vida. Siguiendo esta ideología, le tocó asumir el rol de los traslados a los campos de concentración. Y lo hizo eficientemente, como un buen funcionario, como un buen funcionario de la ideología, como un buen burócrata de una abstracción. Eichmann hizo lo que consideró su deber. Asumió, digámoslo ya derechamente, asumió su responsabilidad. El problema es que su responsabilidad fue con una idea, no con el ser humano. Por ello, podía enviar a la muerte infernal a millones de personas, ya que esas personas no importaban tanto como la grandeza de Alemania. Arendt, Hannah Arendt, destaca que Eichmann no era especialmente antisemita, al menos no lo era más que otros funcionarios nazis. No odiaba con tanta fuerza a los judíos, pero los asesinaba con frialdad, no tanto por odio, sino porque esa era la responsabilidad que su sistema ideológico le pedía. Lo patético del asunto es que Eichmann creía estar haciendo bien su trabajo. En síntesis, creía estar siendo responsable. Finalmente, para terminar esta idea, podríamos decir que la responsabilidad es siempre responsabilidad para con otra persona, porque cuando la responsabilidad es ante una ideología, tendemos a anular la persona. Ya no veo al hombre concreto, sino, de acuerdo con mi ideología, veo solo una categoría abstracta, veo, comillas, al maldito judío, al maldito comunista, al maldito derechista, al maldito inmigrante, y así un lamentable y largo etcétera. La categoría me impide ver el rostro, la idea me impide ver a la persona. Emanuel Levinas diría que encerrar a un ser humano en una categoría es una forma de asesinarlo, una forma de anularlo, de quitarle su dignidad y la posibilidad de que se produzca un encuentro auténtico entre dos seres humanos. Es más fácil matar a un hombre cuando lo transformamos en un mero concepto. ¿Sí? En el fondo, es como un poco lo, podríamos, o sea, tomando una frase del, de, las, de las escrituras del Nuevo Testamento, donde dice, aquel que no puede ser fiel en lo poco, difícilmente será fiel, honrado en lo mucho. ¿Qué ha sucedido en estos casos que yo he mencionado? Algunos han querido ser honrados y fieles o responsables con lo mucho, con estas ideas abstractas, con estos sistemas ideológicos, pero no han sido capaces de ser fieles irresponsables con lo más cercano, ¿eh? con lo que tenía enfrente a sus ojos. Eh, recuerdo eh, la lamentable matanza eh, de algún, de, que, que sucedió en París, de unos extremistas que mataron a unos caricaturistas y periodistas de la revista Charlie Hebdo hace unos años. Recuerdo unas imágenes eh, muy tristes que vi cuando disparaban a estos caricaturistas. Y mientras disparaban, los, los asesinos gritaban, Alá es grande, Alá es grande. Y claro, de alguna forma uno dice, efectivamente, Alá era tan grande, esta, este Alá falso, abstracto que ellos tenían, ¿no es cierto?, era tan grande, tan infinito, tan abstracto, tan ideal, que este que tenía al lado, este hombre, este rostro, este sujeto prójimo mío, aparecía como nada en comparación a esta idea gigantesca que yo me había hecho de Dios. Eh, y por eso lo podía matar como si fuera una cucaracha, como si fuera cualquier cosa. ¿no es cierto? Un Dios tan grande, tan infinito, permitía pasar por encima de tus prójimos, eh, como lamentablemente sucede en este tipo de casos de fanatismo. ¿no es cierto? Nos gustaría retomar nuevamente a Emanuel Levinas, para comenzar a presentar lo que nos parece podría ser una propuesta de repensar la responsabilidad para enriquecer todo lo que hemos dicho anteriormente. Levinas, un filósofo lituano, dice que generalmente se ha pensado que la libertad es previa a la responsabilidad, tal como dijimos antes, ¿no? ¿cuánta libertad, cuánta responsabilidad? Así como es el grado de tu libertad, es el grado de tu responsabilidad. Levinas, sin embargo, eh, invierte la ecuación, porque él más bien plantea que la responsabilidad es el origen de la libertad. Es decir, en la medida en que soy responsable, soy libre. Soy libre en cuanto soy capaz de hacerme responsable de ese rostro que me enfrenta y exige de mí respeto y cuidado. No soy responsable de una idea, como lo veíamos recién en el caso de Eichmann, sino que soy responsable de la presencia de un otro que viene a mi encuentro. El rostro del otro promueve mi libertad al exigirme responsabilidad. Por poner un ejemplo, un joven distraído, que un día le corresponde ser padre de un pequeño bebé, ve cómo su libertad se acrecienta en la medida en que el rostro, pongámosle de su hija, lo convoca y le exige cuidado y responsabilidad. En la medida en que ese, ese rostro lo llama y lo convoca, el joven ve cómo su libertad se acrecienta y se amplifica. Muchas cosas que antes no sabía que podía hacer, ahora las puede hacer, convocado por la responsabilidad de la presencia de su hija. Es decir, aumentó su libertad. Sus horizontes cambiaron en cuanto fue capaz de hacerse responsable de un ser humano. Es decir, no soy responsable porque soy libre, sino que soy libre porque soy responsable, porque me hago cargo de la presencia de este rostro de carne y hueso frente a mí. Saqueo, el saqueo de las Escrituras, al encontrar el rostro de Cristo, la presencia de Cristo, ve cómo su libertad y capacidad de, ac de acción crecen, se amplifican. Se sube a un árbol, sigue a la multitud, escucha al Maestro con atención, y dona su dinero mal habido a los necesitados. Su libertad y su vida se amplifican enormemente porque se ha, re, se ha hecho responsable de seguir a Cristo y se ha hecho responsable del éxito de su misión. El rostro de Cristo ha hecho surgir una libertad que saqueo antes no poseía. El rostro del otro, pese a su desnudez y vulnerabilidad, lanza de inmediato su exigencia, no matarás, ¿ya?, es el rostro el que me lo dice, ¿no es cierto?, con las letras, con la gramática del rostro. El imperativo de responsabilidad para Levinas no surge de una doctrina ética o de una moral sistemática, primigeniamente encuentra su fuerza en la mirada del otro que se dirige hacia mí, ese rostro conmueve mis certezas y exige de mí la responsabilidad. La primera vez que leímos las tablas de la ley, los diez mandamientos, no fue en un libro. La primera vez que las leímos fue en el rostro del prójimo. Podríamos decir que el rostro del prójimo es nuestro monte Sinaí. ¿no? Ahí se nos manifiestan esos mandamientos. Aquí radica la dificultad que se escucha generalmente, de muchos combatientes de guerra, eh, la dificultad de matar a otro, a otro ser humano, mirándolo a los ojos. ¿Por qué es tan difícil? Porque es imposible eludir la responsabilidad que esa mirada nos pide. Esa mirada finalmente nunca saldrá de nuestra memoria. En el fondo, lo que eh, estamos tratando de, de explicar es que... Eh, la fuente de la moral, lo que llamamos moralidad o responsabilidad no es, en primer lugar, una doctrina, un sistema filosófico, una ética, una ideología, una conmovisión. Eso tal vez podrá venir, pero es posterior. La primera fuente de moralidad es la presencia del otro ser humano. ¿ya? Es la satisfacción que puedo lograr en mis con mis acciones en el otro ser humano. Recuerdo el testimonio de un reo que quería dejar la, la vida delictual, eh, pese a todas las dificultades que eso encerraba, ¿no es cierto? Y cuando explicaba las razones de por qué lo quería dejar, eh, no daba ninguna explicación, podríamos decir, moral o sistemática o ética. O sea, no, su cambio no se había producido por alguna lectura, por un sermón, no quiero decir que eso no, no sea importante, me interesó la, lo que decía él, decía, eh, quiero salir de esto para dejar de, de hacer sufrir a mi mamá, ¿ya? Vale decir, de alguna manera, su conversión, su deseo de cambiar era, eh, en el fondo, lograr ver la satisfacción en el rostro de su madre. ¿Ya? Esa es la fuente de, de toda responsabilidad. ¿Ya? La libertad surge. De la responsabilidad, y la responsabilidad surge de la alianza que establezco con otro. La responsabilidad solo se da en una relación, en una relación beneficiosa para todos los que componen esta pequeña sociedad. En la medida en que respondo por el mayor beneficio de los que componen esta alianza, encuentro yo mismo mi propio beneficio. Mi más alta conveniencia es lo que a ti más te conviene. Yo soy más en la medida en que trabajo para que tú seas más. Mi más alta satisfacción es ver la satisfacción de tu vida. En la medida en que soy responsable de esta satisfacción, logro ser libre y logro saber cuál es mi puesto en el mundo. Por ello, creemos que es falsa aquella idea de que las acciones son mejores cuando son desinteresadas. Se dice de una acción para elogiarla, ¿no es cierto?, fue un acto desinteresado. Sin embargo, es una equivocación asociar el interés con el egoísmo. Una madre y un padre tienen el máximo interés en la felicidad de su hijo y nadie diría que actúan egoístamente. La nobleza de su amor es que su máximo interés es el interés en la felicidad de su hijo, la lavadora puede que lave desinteresadamente, pero eso no sucede con el ser humano. El ser humano, en cambio, busca su ganancia, pero su máxima ganancia es ver la ganancia en satisfacción y felicidad del ser en quien ha puesto su responsabilidad. Por ello, los hebreos, para referirse al paraíso, usaban la expresión vivir en el seno de Abraham, recostarse en el seno de Abraham. La máxima felicidad, el paraíso, es vivir en esta alianza en la cual trabajamos por beneficios mutuos. Tendríamos que decir entonces que no podemos estar de acuerdo del todo con Immanuel Kant, el famoso filósofo alemán. Cuando dice que la persona humana no es nunca un medio, sino que siempre un fin. Lo que dice tiene la intención de no instrumentalizar a la persona y no permitir que se abuse de ella. Sin embargo, no necesariamente ver en el otro un medio es una instrumentalización. En estas alianzas de corresponsabilidad y mutuos beneficios de las que hemos hablado, yo logro mi felicidad por medio del otro sin por ello instrumentalizarlo, muy por el contrario. Por ejemplo, por medio de mis maestros he conocido muchas cosas que me han servido para mi vida. Por medio de mis amigos me he conocido más a mí mismo y he conocido aspectos distintos de mi personalidad. Por medio de mis hijos he conocido capacidades nuevas que sin ellos tal vez tal vez nunca hubiese conocido. Por lo tanto yo diría que hay que perder el miedo a la ganancia y al interés que están involucrados en todas las relaciones sanas de las personas. El mismo Tomás de Aquino dice en la Suma Teológica, a su destino de felicidad, los hombres son reconducidos por medio de la humanidad de Cristo. Es por medio de la encarnación de Cristo como llegamos a conocer el sentido de nuestra propia encarnación. Entonces, Podríamos decir que Jesús no es un kantiano propiamente, o no es nada de kantiano. De hecho, él mismo dice en algún, en algún pasaje, ¿no es cierto? El que me ve a mí, ve al Padre. Vale es decir, a través de mí, por medio de mí, a través de mí, ustedes logra ver, logran ver lo que es el Padre. En otra parte dice, yo les he contado a ustedes todo lo que he escuchado del Padre. A través de mí, escuchándome a mí, por medio de mío, escuchan todo lo que el padre sabe y me dice y me habla. Entonces, habría que sacar la, la idea, pienso o propongo, de que el, el, el otro como un medio es necesariamente rebajarlo, o cosificarlo o instrumentalizarlo. Yo soy feliz por medio de otro, ¿cierto? Gracias a que el otro está... Hay que recalcar que esta alianza debe ser coinstituida y no impuesta, trabajada constantemente y no dada por presupuesto, con ganancias y acuerdos entre ambas partes, es decir, es una alianza jurídica y económica. Si no es trabajada, podemos caer en las mismas abstracciones que observamos en el caso de Eichmann, que asesinó judíos por, responsa por responsabilidad, pero por responsabilidad con la cáscara vacía de una ideología. Por ejemplo, escuchamos a menudo la afirmación, hago esto por tu bien. En ocasiones, podemos imponerle al otro lo que consideramos su bien sin co sin cooperar, sin laborar en reciprocidad. Un ejemplo para explicar esto. Dice, hace poco el tenista André Agassi, muy conocido, ex número uno del mundo en tenis, señaló en una autobiografía que nunca fue feliz jugando al tenis. Más expresamente dijo en un diario, odiaba al tenis con toda mi alma. Al jugar al tenis lo único que hizo fue cumplir un sueño de su padre. Este, su padre, ¿no es cierto?, lo hacía entrenar durante jornadas extenuantes, explotando el talento que Agassi poseía. El mismo señaló después, fui el número uno pero fui el número uno más triste de la historia. Efectivamente, esta alianza con su padre no fue coinstituida, colaborativa y con beneficios recíprocos. Desde una visión literalmente paternalista, el padre de Agassi no lo dejaba trabajar en esta relación, que terminó siendo unilateral, es decir, terminó rompiendo cualquier alianza de beneficios mutuos. Agassi ya no era un socio válido de esta alianza y de ahí su tristeza. En esta alianza él no ganaba nada. Agassi se retiró del tenis el 2006 y creó una fundación donde actualmente ayuda a niños desfavorecidos a superar sus problemas a través del deporte y la educación. El mismo tenista señaló que recién ahora quiere un poquito más al tenis en cuanto sabe que a través de él puede cambiarle la vida a muchas personas. Es decir, sin un trabajo mutuo de co-institución, de responsabilidad recíproca, se puede caer fácilmente en la anulación del otro y en la violencia de anularlo, anularlo como sujeto capaz de alianza. Con la excusa de hacerme responsable del otro, con la excusa de hacerme responsable de su bien, lo paso por alto y no co-instituyo, no colaboro, no hago una, un trabajo eh, eh, entre ambos con beneficios mutuos, ¿cierto? sino que es simplemente una excusa, la responsabilidad para hacer mi voluntad sin tomar en cuenta la composición y el beneficio del otro. En este mismo sentido, la alianza que Dios establece con el hombre es una alianza beneficiosa para ambos. Con la nueva alianza gana el hombre, ¿no es cierto? Pero también gana Dios. Dios se enriquece con el hombre porque ahora posee un cuerpo, una carne que antes no tenía. Cristo al encarnarse, ¿no es cierto?, ha conocido la vida de los hombres, ha hecho amigos y ha visto su trabajo. Después de la encarnación, Dios es un Dios más rico, con más experiencia, con historia. Tiene ahora unos hijos que antes no poseía y todo padre crece con sus hijos. Todo padre aprende de sus hijos. Todo padre adquiere esperanzas y dolores nuevos con sus hijos. El Padre Eterno también lo ha hecho, también ha aprendido. Podríamos decir incluso que el pecador introduce en el Padre Celestial una esperanza nueva, una esperanza que antes no tenía, la esperanza de salvar a este, a este hijo. Incluso más, el Padre ha puesto tanto interés en esta relación que incluso está expuesto al fracaso. ¿Qué lo diría, no es cierto? El fracaso de Dios. El fracaso del hombre es, de alguna manera, el fracaso del Padre Celestial. Cuando el pastor busca la oveja perdida, se pone en situación de necesidad, de necesitar encontrarla. Y en este sentido habría que decir con todas sus letras que Dios necesita del hombre también. Si fracasa el Padre Celestial, la oveja se pierde irremediablemente, pero el pastor no logra tampoco enriquecerse. Charles Peggy lo decía bellamente, Jesús encuentra la oveja perdida porque la oveja perdida se hace encontrar por él y haciéndose encontrar, salva al mismo Jesús, lo salva del fracaso de no encontrarla. Habría sido un fracaso doble. La oveja permanece perdida y Jesús falla en su deseo de encontrarla. Cuando el buen pastor la encuentra, cuando se produce ese encuentro, pone la oveja alrededor de su cuello y la oveja le da calor. ¿Qué queremos decir con esto? Que en el fondo, cuando se produce este encuentro, el buen pastor cuando encuentra a su oveja perdida, el hombre se se transforma, por decirlo así, en el gozo, en el calor, el provecho de Cristo cuando nos dejamos encontrar por Él. O como diría mucho mejor San Ireneo de León, Gloria Dei Vivens Homo. La gloria de Dios es el hombre vivo. La gloria de Dios no es su omnipotencia o su infinitud o su eternidad. La gloria de Dios es ver al ser humano salvo y en comunión con Él. Esto podría ser interesante como una propuesta para repensar todas las teodiseas, todas las metafísicas, todas las composiciones sistemáticas, intelectuales que se nos han enseñado, se nos han mostrado de Dios, como un Dios ya hecho, ya completo, perfecto, que no podría asombrarse de nada y que no podría aprender nada. Yo no sé si... El Dios cristiano es así. El mismo Cristo dijo, ya no quiero esclavos, ¿no es cierto? Ya no los llamo esclavos, los llamo amigos. La pregunta es si uno podría ser amigo de un Dios o de un padre o de, o de Cristo eh, que no aprende nada de nosotros, que no se sorprende nada de nosotros, al cual no podemos aportarle nada. ¿ya? Eh, yo creo que efectivamente Dios sí aprende del hombre, sí se sorprende con lo que hacemos y, y sí podemos ser el provecho de Dios, el calor de Dios, la ganancia de Dios, tal como cualquier hijo enseña a veces, sorprende a veces y es el provecho a veces de su padre. Por ello, es necesario alejar la noción de, la, de la noción de responsabilidad, la idea de un imperativo pesado, que viene a coartar nuestras inclinaciones o viniese a limitar nuestra alegría. Se lo entiende generalmente como un deber que viene a transformarse en una cárcel que limita nuestro campo de acción. Una moral de la responsabilidad como una moral que asume pesadas cargas y sobre todo muchas culpas. La moral del camello parafraseando a Nietzsche. En general, siempre ha habido una tendencia a ver la moral como un fiestas como una normativa antipática que viene a obligarnos a hacer algo que no queremos. Sin embargo, ya hemos dicho que la responsabilidad no solo no limita la libertad, sino que la hace surgir, la hace crecer. Chesterton, refiriéndose alguna vez a la fidelidad, decía que ser fiel a una mujer es un precio pequeño en comparación a poder ver a una mujer. La responsabilidad de la fidelidad es la condición que te permite ver, conocer y realmente convivir con una mujer. Las aparentes restricciones de la fidelidad son solamente la envoltura de un gozo mayor, el gozo de acceder al carácter único e irrepetible de un ser humano. La satisfacción, la alegría y el gozo no son ajenos entonces a la responsabilidad. De hecho, podríamos decir, que son su fuente, su origen, su manadero. Desde la alegría que me dan los frutos de la presencia de la persona amada, surgen mis ganas de ser responsable para con ella. En el sermón de la montaña se dice: Bienaventurados los mansos, bienaventurados los que luchan por la justicia, bienaventurados los puros de corazón. Vale decir, los que gracias a que son felices, puedo leer. Porque son felices son mansos, porque son felices son puros de corazón, porque son felices luchan por la justicia. Pareciera señalar que la bienaventuranza no es el premio de la responsabilidad moral, sino más bien el origen del cual surge la responsabilidad. Oscar Wilde, en el retrato de Dorian Gray, dice que aquellos que quieren y buscan ser buenos nunca son felices, pero los que son felices siempre son buenos. El que quiere seguir la responsabilidad como un puro deber impuesto desde afuera, sin duda puede tener acciones admirables, pero será más esquivo para él el gozo. Pero el que se hace responsable por la ganancia en alegría que le produce la satisfacción del otro, a ese le resultará fácil asumir tal tarea, y no la observará como una carga ni como un peso excesivo. Mi yugo es suave y mi carga ligera, dirá Cristo. Con todo lo que llevamos dicho, podríamos decir que el ser humano es siempre un ser en relación. No se entiende ningún aspecto de su vida si no se lo entiende como un sujeto que establece asociaciones y alianzas beneficiosas con los otros. Son alianzas que no se realizan de una vez para siempre, sino que permanentemente se están coinstituyendo. La vida humana es coinstituir permanentemente alianzas de mutuos beneficios con otros. Debo trabajar para estar constantemente coinstituyendo esta relación una y otra vez, una y otra vez. Por ejemplo, no soy profesor simplemente por un título, soy profesor si puedo demostrar una y otra vez que puedo enseñar. Si no lo hago, dejo de ser profesor, aunque me consiga muchos títulos. No hay profesores por decreto ni profesores por naturaleza. En la misma línea, no soy padre de un hijo de una vez para siempre. En este sentido, no existen los padres naturales o padres biológicos. El hombre no es un ser biológico puramente. Es también jurídico y económico. ¿Quién es mi padre, entonces? Aquel que está constantemente generándome como hijo y enriqueciendo mi vida. Nadie es padre biológico o por naturaleza, reitero. El padre debe estar una y otra vez trayéndome al mundo cuando me educa, me disciplina, me aconseja y me escucha. Está constantemente coinstituyendo alianzas conmigo. Yo soy hijo por mi parte en la medida en que estoy constantemente dejándome generar, educar y trabajando la herencia de experiencia que mi padre me ha dejado. No hay alianzas, por lo tanto, ya hechas ni presupuestas. Y lo mismo sucede con Dios. Este no es un Dios ya que ya ha hecho todo, sino que siempre debe estar mostrando con frutos que quiere ser nuestro Padre. Como todo Padre debe trabajar y debe dar buenos frutos para demostrar que puede ser un buen Padre. El mismo Cristo lo dice, yo y mi Padre trabajamos siempre. Es decir, no son holgazanes que descansen en su naturaleza divina. Son trabajadores que generan riqueza y alianza permanentemente. Dios no tiene paraísos fiscales, no vive de sus rentas divinas, podríamos decir. Él trabaja, produce, y el hombre puede ser su hijo siempre y cuando esté disponible para trabajar la herencia de su Padre en el cielo. ¿Ya? Bueno... Yo creo que eh, desde siempre se nos ha enseñado que las cosas, es como una metafísica que ya se ha expandido por todo occidente, que las cosas tienen una naturaleza, una esencia ya hecha, ¿no es cierto? Y eso obviamente implica también eh, consecuencias en las relaciones humanas. Se dice, yo soy el jefe, yo soy tu padre, eh, yo soy eh, el encargado, ¿no es cierto? Yo soy esto y lo otro, ¿vale? Uno mismo tiende a ontologizarse, a esencializarse, a pensarse como una naturaleza ya hecha. ¿no es Sería interesante cambiar eso y decir que, como el mismo Cristo lo dice, que el árbol se conoce por sus frutos. ¿sí? vale es decir, tú eres el jefe si logras dar frutos de jefe, si no eres cual, una persona entre las otras. ¿no es cierto? Tú eres profesor si logras dar frutos de profesor, si no no lo eres simplemente, aunque tengas cartones y todo eso, certificados y todo eso. Eh, si un hombre viniese 30 años después y dijera, yo soy tu padre, yo le diría, ¿quién es usted? No lo conozco, ¿Ya? para mí usted es un completo desconocido. Mi padre es el que ha estado todos estos años educándome, disciplinándome, aconsejándome, escuchándome, el que da frutos de padre es propiamente el padre. A ese se le puede imputar la calidad de, de padre. Y esto es lo mismo que hace Jesús cuando habla de la higuera. Si la higuera no da higos, no es una higuera. El árbol se conoce por sus frutos. La higuera que no da higos es leña para el fuego, nada más. Alguien podría decir en este punto, ¿no será esto quedarse estancado en relaciones interpersonales, muy cerradas, y no abrirse a la responsabilidad que tenemos sobre las problemáticas mundiales, como la pobreza, las guerras, las injusticias de todo el orden. A esto se puede responder que las alianzas que el ser humano va estableciendo con otros, no se cierran ni se enclaustran si son realmente trabajadas y constantemente co La responsabilidad que adquiero para con el otro, también tiene repercusiones para toda la ciudad y para todo el mundo. Urbi et Orbe. Jesús no quiso ser un emperador o un rey para cambiar el mundo. Para cambiar el mundo empezó cambiándole la vida a Andrés y a Pedro. A través de ellos llegó al mundo entero. No se hizo un activista de la paz mundial. Más bien, trabajó por la paz de todos aquellos con los cuales se encontró. Lo que queremos decir es que la responsabilidad que coinstituimos con el otro, si produce buenos frutos, necesariamente expandirá esos frutos por la ciudad y el mundo. Durante la Segunda Guerra Mundial, al piloto británico Tony Clark se le ordenó bombardear la pequeña ciudad italiana de Santo Sepolcro. En ese, en ese instante, Clark Recordó que en esa ciudad se encontraba el cuadro de la resurrección de Piero de la Francesca. Clark se negó a bombardear la ciudad y señaló en ese momento que no habían objetivos enemigos a la vista. Clark tenía razón, no habían tales objetivos, pero no fue esa su principal motivación. Luego contó que su mayor motivación para no bombardear la ciudad y desobedecer las órdenes fue que ahí se conservaba el cuadro de Piero de la Francesca, al que, consideraba, al que consideraba el cuadro más hermoso que había visto en su vida. Clark, a riesgo de un juicio militar, no bombardeó la ciudad. Independientemente de lo que opinemos de las estrategias militares, el tema es que la relación de responsabilidad y mutuo beneficio que Clark constituyó con el Cristo de la pintura, tuvo frutos buenos para todos, hasta el punto de que logró salvar a la ciudad de un bombardeo inminente. La resurrección de Cristo del pintor renacentista salvó de la muerte a todos los habitantes de la ciudad. En este sentido, una relación que se coinstituye y se trabaja en la responsabilidad recíproca siempre tendrá frutos más allá de ella. San Agustín decía que la, que la tortura de la crucifixión en el monte Calvario, el buen ladrón era toda la iglesia. El buen ladrón era la iglesia. Ante la agonía de Cristo, estando todos sus discípulos dubitativos, dispersos y angustiados, el buen ladrón era la iglesia católica, la iglesia universal. Al establecer Cristo con él una alianza que se constituye y de mutua responsabilidad, hoy estarás conmigo en el paraíso, Empieza con el buen ladrón la redención de toda la historia. Salvando a un pecador de su desgracia, empieza ya a limpiar todos los pecados del mundo. Levinas, retornando a Levinas nuevamente, dice lo mismo de una manera más enigmática. Dice, el tercero me mira en los ojos del otro. El tercero me mira en los ojos del otro. A través de los ojos de aquel con quien hemos establecido esta alianza de corresponsabilidad, nos mira a la humanidad entera. Lo que haces con el más pequeño de entre los nuestros, lo haces con toda la humanidad. Esta relación se abre y no excluye a nadie para que pueda disfrutar de sus beneficios. La alianza de corresponsabilidad es católica en el sentido de no excluir a nadie que desee participar de estos beneficios. Chesterton, lo cito nuevamente, piensa que cuando el enamorado ve por primera vez a su amada, cuando empieza el amor, dice de ella que es como una flor, eres como una flor. Pero ya cuando la ama con un amor maduro y constante, más bien dice que todas las flores del mundo le recuerdan a su amada. Es decir, a partir de esta relación de caridad y responsabilidad, es el mundo el el que se ve transformado, la naturaleza entera, sus flores y sus montañas se ven beneficiadas por los frutos de esta relación de amor. ¿Ya? Entonces, no es esta relación de alianza recíproca, de, de beneficio recíproco y trabajada constantemente, constituida constantemente, no es una secta cerrada, no es un, un mirarse a los ojos y no abrirse al mundo, ¿cierto? Si se trabaja bien, si se constituye bien, estos frutos que se trabajan en esta relación, en esta alianza, se van a abrir al mundo, ¿no es cierto?, van a tener frutos para la ciudad y el mundo. Por ejemplo, de la amistad de Ignacio de Loyola con San Francisco Javier, eh, de esa amistad, ¿no es cierto?, de esa alianza, San Francisco Javier va a, a Asia, ¿no es cierto?, a Japón y a China, y según cuentan, logra convertir, a más de 100.000 personas, ¿ya? es decir, esa amistad no se queda mirándose a los ojos, ¿no? esa amistad se abre al mundo entero, se hace católica. Tanto es, tanto logró, a tanto mundo logró llegar San Francisco Javier que han guardado su, su brazo, porque dicen este brazo como reliquia de santo, porque este brazo es el que ha bautizado a más de 100.000 o ha convertido a más de 100.000 personas, ha hecho... Muchos cristianos este brazo y por eso guardan su brazo. Lo que hoy se suele llamar responsabilidad social empresarial no está alejado de esto último. La responsabilidad social de la empresa no se limita a que la empresa deba al devolver a la sociedad algo de sus ganancias en instituciones de beneficencia. Eso no está mal, no está para nada mal, ¿no es cierto? Pero no es el foco de la responsabilidad social empresarial. La empresa tiene su primera responsabilidad con sus trabajadores, quienes son sus socios y colaboradores. Por lo tanto, si la empresa gana, ellos también deberían recibir esos beneficios, ya que esas ganancias provienen también de su trabajo. Ese bienestar de sus trabajadores se transformará en bienestar para sus hijos y para un sinfín de personas más. Hay empresas que lo han hecho así y han podido prácticamente formar ciudades completas donde comerciantes, instituciones culturales y la vida eh, cívica se han visto beneficiadas. Una empresa que viera a sus trabajadores como colaboradores, cooperadores, podría ser el corazón de la vida cívica de una comunidad. La alianza de corresponsabilidad y de ganancia mutua siempre tiene beneficios universales. Lo mismo sucede con nuestra responsabilidad hacia la naturaleza, hacia el ecosistema. Por ejemplo, la sociedad de pequeños viñateros del Valle de Litata se asocian para producir un vino artesanal. Son socios corresponsables entre sí y su trabajo obtiene ganancias para todos. En esta alianza constantemente co han ido directamente ayudando a la naturaleza, ya que al mantener las viñas, se mantiene todo un sistema ecológico y se detiene el avance indiscriminado de bosques de eucaliptos que, como todos sabemos, han ido secando las napas subterráneas de la provincia. Es decir, las alianzas de corresponsabilidad no se desentienden de lo, no se desentienden de lo más universal. De hecho, porque primero hay una alianza con un otro del cual soy responsable, Puedo ir en ayuda de una responsabilidad más amplia, como es el cuidado del medio ambiente. San Benito, en una Europa arrasada por las invasiones bárbaras del siglo VI, generó comunidades de amistad y trabajo en sus monasterios. Se regían por la famosa regla de San Benito, que era como su constitución. Alrededor de estos monasterios de trabajo y oración, se fueron formando ciudades y aldeas que a su vez encontraban protección en los monasterios en el caso de alguna incursión de hordas bárbaras. El trabajo silencioso de los benedictinos fue teniendo frutos, frutos urbi et orbe, ¿no es cierto?, asentando las ciudades, la vida cívica y la cultura a su alrededor. Y esto se fue repitiendo por toda Europa, por todo el continente. Algunos historiadores sostienen que sin San Benito, y sus amigos de trabajo y oración, no hubiese existido la cultura europea tal como ha llegado a nosotros. El Papa Francisco ha dicho de los monasterios benedictinos sembrados en los cuatro puntos cardinales, ellos son la cuna del renacimiento humano y cultural, religioso y también económico del continente. Es decir, San Benito rezando y trabajando la tierra, haciendo sus sanación, produciendo sus zanahorias, sus lechugas, y rezando con sus amigos, reinventó el continente entero. Con estos antecedentes podríamos responder a la pregunta que guía nuestra presentación. ¿Qué significa ser responsables hoy? Este hoy debería ir, debería ir acompañado con un aquí. ¿Cómo ser responsables en el ahora de este aquí que es Chile? Chile ha experimentado en octubre del año pasado un gran estallido social que hizo manifiestas una serie de injusticias que se venían arrastrando por décadas. Independientemente de que no estemos todos de acuerdo en nuestra apreciación de las formas en que se manifestó este estallido y de la radicalidad de algunas exigencias de cambio, creo que todos estamos más o menos de acuerdo con sus causas. Estas causas estarían en que se fue instalando en nuestro país un espíritu individualista y competitivo muy grande que solo premiaba a los exitosos y dejaba en una completa indefensión a los que por diversas razones no habían podido adquirir la educación, el estatus o el trabajo adecuado. Con unos sistemas de salud, educación y pensiones que no lograban alcanzar los mínimos estándares de bienestar y no logran brindar la ayuda que se espera de ellos. Todavía permanecemos en ese estallido en esta gran interrogante. Una de las posibles soluciones que se abren para un nuevo acuerdo social en Chile, aunque no la única, es la elaboración de una nueva constitución de la República. Bueno, y en esa situación estábamos, en esa preocupación estábamos cuando acontece lo que hoy día todos vivimos, que es la pandemia y la obligación de cumplir ciertas normas sanitarias y ser responsables unos de otros, ¿no es cierto? Preocuparnos de evitar el contacto social, de cumplir ciertas normas de sanidad para no propagar el virus, sobre todo para que este virus no llegue a las personas con mayor vulnerabilidad, adultos mayores o enfermos crónicos. Ahora ustedes se preguntarán por qué repito todo esto, ¿no es cierto? Lo repito porque pienso que hay una relación entre lo que está sucediendo ahora con la pandemia y, y la pretensión anterior nuestra de reformar el país, de hacer una nueva constitución, de eliminar algunas ex, eh, injusticias que existían en nuestro pueblo. De alguna manera, la pandemia nos ha obligado a ser corresponsables, a establecer alianzas con el otro, a preocuparme del bien del otro, ¿cierto? a preocuparme de la satisfacción y cuidado del otro. De alguna manera, lo que veo es que eh, si lográsemos hacer eh, o lográsemos instalar, instalar esta corresponsabilidad, seríamos capaces también de hacer estas alianzas de corresponsabilidad de beneficio mutuo de las cuales yo hablaba hace un rato, ¿no es cierto? Vale decir, podríamos empezar desde ahora a escribir la Constitución o a constituir un país distinto, ¿no es cierto? Vale decir, este es un, no es que este momento sea una pausa para después preocuparnos de la Constitución, Yeah. Este momento es un momento para mostrar si somos capaces realmente de co de hacernos corresponsables, de establecer alianzas con beneficios mutuos, donde mi actitud, mi responsabilidad, mi acción vaya en beneficio de otro. ¿Seremos capaces de hacerlo? ¿Seremos capaces de co-instituir? Vale decir, con nuestros actos ahora, de ahora, de hoy día, de mañana, ya estamos empezando a a hacer una nueva constitución. Tengo esa esperanza, y mi esperanza, y con esto termino, se basa en un hecho, en un acontecimiento. Tengo la esperanza de que Chile podrá tener esta nueva constitución, <coughs> esta nueva ciudad armoniosa. Mi esperanza se basa en un ejemplo, en un acontecimiento. Sucedió en una ciudad precisamente llamada Constitución. Fue un suceso trágico, pero que muestra lo mejor de la fibra de nuestro pueblo. Sucedió el 27 de febrero de 2010. El terremoto golpeó fuerte a la zona central del país. Muchos veraneantes se encontraban acampando en la isla Orrego, muy cerca de la costa de Constitución. Ante el primer movimiento de tierra, Pedro Muñoz Concha y Osvaldo Gómez, dos pescadores artesanales que se encontraban también en la isla con sus botes, fueron a dejar a su familia a la orilla. Pero luego volvieron por más personas. Alcanzaron a hacer dos viajes más. Lograron rescatar a unas 20 personas en sus pequeñas embarcaciones. Pese a las advertencias de otros pescadores, se decidieron a emprender un tercer viaje. Esta vez los atrapó la ola del tsunami. Ambos fallecieron intentando rescatar a más personas de la isla. El resto de la historia ya todos la conocemos. Este ejemplo de los pescadores de constitución nos puede servir para entender qué es efectivamente constituir. La libertad de ambos fue llamada por los rostros de niños, ancianos, mujeres y hombres desamparados en la isla. Son estos rostros los que promovieron su libertad, porque promovieron su responsabilidad. Pedro Muñoz y Osvaldo Gómez fueron libres porque entendieron que son responsables e imputables por lo que les sucedía a las personas encerradas en la isla y expuestas a las olas. Pedro Muñoz y Osvaldo Gómez sabían que su bienestar no estaba divorciado del bienestar de las personas desesperadas de la isla. Este es el verdadero trabajo de co una alianza de corresponsabilidad. Los pescadores de constitución son los verdaderos constituyentes. Ellos son los verdaderos constituyentes. Si logramos tener algo aunque sea un poco del pensamiento de estos pescadores en estos tiempos de pandemia, podremos lograr luego la constitución de una verdadera ciudad armoniosa. Bueno, estoy en el tiempo, le agradezco mucho la invitación, espero haber podido explicar esto con claridad y, y ojalá haya podido ser de alguna utilidad, eh, como le decía al principio, pese a las dificultades que que corre en, en, estos, en estos tiempos y las dificultades de, de nuestro país. Así que muchas gracias por su paciencia y, y muy buenas tardes o buenas noches.